0: Sì, un momento, arrivo subito.
1: Dottore? Dottore?
0: Sono arrivato, scusi. Ecco, eh, ecco no, perché paziente. stavo
1: parlando e quindi lei deve venire Ascolta, Ma ascoltare. con chi
0: stava da solo?
1: No, stavo parlando con lei.
0: Con me? Non c'ero. Come non c'era?
1: No, c'avevo da fare un minuto. No, con ma chi, parlava. con chi parlava? Con lei, eh. con lei? Perché eh, guardi, stiamo arrivando a Osaka.
0: Eh, va bene, è una vita che stiamo aspettando di arrivare in Giappone.
1: Siamo vicini a Nakano.
0: No, Nakano la conosco, è un amico suo.
1: No, è un sobborgo di Tokyo. Non
0: eravamo vicini a Osaka?
1: Sì, ma va velocissimo l'Oriente Espresso, non si prende... Ah, perché ha preso la monorotaia, ha
0: cambiato proprio...
1: E va con lo skate.
0: Ah, quindi adesso ci sentono in digitale, non è più analogico come prima.
1: Insomma, Insomma, Nakano, eh, Nakano. Sobborgo Sobborgo di Toro. Toro, O Nakano.
0: Professor, per favore, vada avanti.
1: Comunque, il 17 gennaio 1952. Non
0: c'è più, siamo vicini a Sagra.
1: Appunto, eh, siamo passati. Comunque, è rimasto nella nostra memoria, è rimasto nel nostro intimo. Sì, Ma non ho fatto a tempo a vederlo. Andiamo a 320 all'ora. Professor. Ma non è importante vederlo, oh. è anche bruttino. Allora perché ne stiamo parlando? Perché c'è nato una persona famosa. Ci è
0: nato? Ah,
1: non c'è nato. Ci è nata, no, ci è nata una, una persona, persona famosa. Ah, chi è?
0: Ryuichi Sakamoto. Ah, il grande compositore. Il
1: grande compositore. Anakano. Anakano. Nakano, scusa. Oh, Nakano. Ok,
0: adesso che me l'ha detto sento della gioia dentro di me
1: Il 17 gennaio 1952 Che purtroppo ci ha lasciati
0: anche troppo presto
1: Molto presto sì. E quindi è giusto, visto che siamo passati a Nakanò E stiamo andando verso Osaka E fra poco ci fermeremo a prendere un sushi In ogni caso è giusto ricordarlo
0: Cioè Io sono arrivato fino a qui per mangiare il sushi
1: sì, lei l'ha detto durante il sonno.
0: Facciamo una cosa, lei mangi il sushi, io ricordo Sakamoto, che tanto è una discografia talmente sterminata che è impossibile annoiarsi.
1: Sì, ma la cosa che ci interessa a me e a lei... Ah, anche a me, sì, no? sì no, ovviamente. Eh, perché perché se sì. interessa a me interessa anche a lei. Certo. Eh, è parlare di Sakamoto e il cinema.
0: Sì, ma come il cinema? Era musicista.
1: Sì, era musicista, Avrà ma... Avrà
0: fatto sette colonne sonore, un miliardo e mezzo di album, suddivisi tra rock elettronico e anche composizioni classiche. Era il cinema. Sì. Sette
1: colonne sonore, forse otto Ma no, no, guardi, ce ne sono alcune Che lei probabilmente non conosce E soprattutto lei forse non ha presente Che eh, Ryuichi Sakamoto È anche apparso come attore al sì,
0: cinema Sì, almeno un paio di volte Una volta come protagonista addirittura
1: Sì, come coprotagonista ma ne parleremo. Ne parleremo L'ultima perché, parola eh, è sempre la sua, è eh, una cosa incredibile. Ma anche la penultima, già che ci siamo. Eh. Comunque, lei pensi che questo giovanissimo, ancora non compositore, inizia a studiare musica? Naturalmente ha una formazione classica.
0: Naturalmente, cioè perché l'aveva già detto.
1: No, naturalmente. si assume dai. Perché è ovvio, è ovvio uno pensa, lo guarda in fotografia, dice, questo ha una formazione Quando classica. Quando aveva
0: otto anni. Assolutamente. Una formazione classica. Cioè, tutti fanno le tabelline, lui aveva una formazione. Però
1: classica. era appassionato di musica popolare. Pure a otto anni, sì. <ride> non solo giapponese devo sì. dire, non solo giapponese. Eh. E quindi comincia in realtà a sviluppare l'idea che la musica può essere anche un incrocio di stili, può essere anche attraversata trasversalmente. Anche se hai una formazione classica, non necessariamente devi lavorare solo o comporre solo musica classica. Questo intorno
0: agli undici anni, naturalmente. Dieci e mezzo. 10 e, e, e mezzo,
1: sì, Lo scrive sul suo diario delle elementari, te in coi kanji, naturalmente, l'ha riconosciuto a occhio subito. Sì, sì, perché un po', voglio dire, chi è che non Beh, conosce, come, Ma non bruciamo
0: le tappe, siamo arrivati a dieci anni e mezzo, sì.
1: E quindi che cosa fa? Eh, anche perché ha iniziato a studiare il pianoforte all'età di tre anni e alla veneranda età di, facciamo un po' il conto, dunque 52-78 stiamo a... 22 anni. No, 26. Cinqu- 26. Anni. 26 anni. All'età di 26 anni... Cioè era precoce,
0: fino a dieci anni e mezzo aveva già fatto 10.000 cose e poi ci ha messo 26 anni per prendere la decisione.
1: No, perché si era stancato di chi? Di fare solo musica classica. E quindi fonda un gruppo.
0: Mm, posso immaginare, perché quella è la crisi della post-adolescenziale: avrà fatto un gruppo metal.
1: No, un trio.
0: Un t- un, vabbè, un trio metal.
1: No, no, un trio che mescola elettronica, pop, uh, influenze orientali, occidentali.
0: Influenze orientali È giapponese, professore.
1: Eh, sì, appunto. Però dove l- le deve prendere l- l'influenza? Un ambiente grande.
0: Eh. Pia, il Covid in Italia. scusa. Comunque
1: questo gruppo si chiama si chiamava, si chiamerà e continuerà a chiamarsi perché poi eh, ha avuto diverse incarnazioni, nel senso che si è sciolto, poi è riformato, poi sciolto, poi, sciolto, poi, sciolto, sì, poi riformato, poi sciolto. Ma no, erano
0: sempre loro tre né? Sì,
1: che si scioglievano, si riformavano, si scioglievano, eh, si ma l'incarnazione
0: era sempre la stessa,
1: eh, ma ogni volta si incarnavano diversamente, <ride> <ride> magari no, una, una volta, volta uno arriva a un'altra, un'altra volta uno per i capelli. Comunque, Vabbè, chi erano? I Yellow Magic Orchestra, bellissimo nome. Un bellissimo nome, tra l'altro. Uh, spesso uh, loro si presentavano con uh, il loro acronimo que- YMO, che in giapponese è? Eh? YMO, ah, però in giapponese
0: IMO, Imo. cioè NAMO, subito ora. no, perché
1: è una Y, è una Y, quindi si pronuncia sempre. Pronun- sono... Insomma, guardi, un grande successo. No, voglio la
0: pronuncia della Y, me
1: la dica, glielo dico, dico, guardi durante la pausa. Sì, allora hanno un grandissimo successo. Fanno una serie di album, sono un trio. Dove Sakamoto suona tastiere e pianoforte. Non l'avrei mai detto. E eh, gli attitudini sono rispettivamente a chitarra, basso, chitarre, basso e eh, batteria.
0: Batteria immagino un drum programming visto il tipo di.
1: Eh, sì, eh, ma viene usata anche, soprattutto a partire dal, dal terzo album, in cui cominciano anche ad esplorare altre forme di, di, di contaminazione, anche la batteria tradizionale. Quindi,
0: siamo, nel, mi diceva nel 1978: 78. quindi,
1: siamo nel post-punk in Inghilterra,
0: se vogliamo. D'accordo. C'è cioè, sì. una seconda esplosione di invenzioni rock in Inghilterra e in America. E loro se ne escono con l'elettronica pura nel 78. Non erano in tanti, no? Perché in Germania c'erano i Kraftwerk da qualche annetto, che altro c'era? Che...
1: E- e i Kraftwerk, tra sì. l'altro, sono un po' il, ehm, il gruppo di ispirazione primaria, soprattutto il primo album. Eh, Trans
0: Europe Express era il primo, no, il secondo credo.
1: Sì, eh, no, il primo è, aveva quella, quell'immagine, quel disegno in, in, nella cover eh, con un personaggio eh, che sembrava uscito da un videogioco, e infatti era eh, Computer Games il titolo del, ah, dell'album. Ah, Computer Games. E, sì. ed era, Però
0: Trans Europe Express è quello col volto che si ripete, no? Sì, eh, sì,
1: moltiplicato. Ah, sí. uh, y... E- tra l'altro, eh, proprio, da quest- proprio da questo album ascolteremo qualcosa più, eh, più tardi. dall'album dei Kraftwerk No.
0: Da cioè, ehm... parlato 6 sei ore di Sakamoto, ma fa sempre altro. No, no, cosa. no,
1: dal terzo album dei, ah. eh, dei Yellow, Yellow... Magic, Yellow Magic Orchestra. Eh, insomma, in realtà negli anni ottanta Sakamoto inizia a, a costruire un proprio percorso personale. Quindi si è
0: già stufato, cioè due o tre anni è già...
1: Eh sì, è uno abbastanza inquieto. Eh. Anche perché il suo percorso personale è fatto di continue collaborazioni, cioè ci sono degli album solisti, eh, sì. assolutamente in solitaria, spesso anche composizioni di solo pianoforte uh-huh. e ci sono mh, invece degli album eh, fatti in collaborazione con vari artisti una miriade, una miriade di artisti anche artisti molto diversi collaborazioni anche
0: ripetute tra l'altro no? perché con alcuni personaggi ne ha fatti tre o quattro come diciamo, quella
1: no? con David Silvian ad esempio Di cui parleremo cioè, ma
0: non solo Perché anche con i giapponesi Di David Silviano Lui aveva già fatto Gli interventi precedenti
1: Appunto Quindi c'è stato Un incrocio no, Di, di, di collaborazione. Sì ma io
0: sono terrorizzato Perché lei prima o poi Arriva sicuramente alla collaborazione Con Bertolucci Bertolucci sì, che Parleremo sì. di cinema Quando lei parla di cinema È un qualcosa
1: di... Va bene E parliamo di cinema sì, da Subito Subito, no. subito in, in questo momento Appunto Perché Lei ricorderà Senz'altro Il film Furio Sì Pronunciato
0: così è la prima volta, ma sì.
1: Ed è il film che eh, altri conoscono con il titolo internazionale Merry Christmas, Mr. Lawrence, Lawrence,
0: che è anche il titolo del brano scritto da Ryuji Sakamoto. E che è
1: tra l'altro eh, un film straordinario, di cui abbiamo parlato anche a, altre volte. Anche il, brano. Mh, che, anche il brano, naturalmente. Ma prima del brano c'è cioè un momento straziante e meraviglioso in cui tra l'altro si incrociano due figure che nel film sembrano essere minori. Nel, uh, nella narrazione, perché i due protagonisti sono David Bowie e Ryushi Sakamoto, uh, appunto, una storia uh, di, di, di amore, crudeltà, passione, desiderio tra due mai ufficiali espresso.
0: di parti avverse:
1: sì, perché è ambientato nella seconda guerra mondiale. In campo di prigionia giapponese dove un, un, un ufficiale anglosassone appunto interpretato da David Bowie anglosassone eh, perché
0: non ci ricordiamo assolutamente di stato australiano, eh, è australiano, australiano. australiano, quindi è un anglosassone tradotto
1: sì, sì in ogni caso è anglosassone perché, perché questo è di fatto sì. e si crea un rapporto che il regista, che è uno dei grandi maestri del cinema moderno giapponese per
0: Nagisa Ushima,
1: Nagisa Ushima riesce a fare in maniera straordinaria ed è il momento in cui eh, Oshima Oshima decide di di scegliere appunto i due musicisti performer eh, più straordinari probabilmente della scena di quel momento un giapponese e un inglese, cioè Dave Bowie e Sakamoto metterli insieme nel film e costruire eh, questo meraviglioso affresco con una serie di comprimari che sono come gli osservatori di quello che accade, sono gli osservatori coloro che cercano in qualche modo di fermare eh, questo abisso del desiderio che si ehm, sviluppa nel film fallendo, perché entrambi muoiono poi alla fine del film e in quest'ultima scena, è finita la guerra eh, uno dei due osservatori è un sergente giapponese interpretato da allora ancora poco conosciuto, anzi non conosciuto come regista perché non è ancora esordito come regista Takeshi Kitano si incontrano nella cella di Kitano perché eh, il sergente Hara no come
0: nella cella di Kitano, era il sergente giapponese, non poteva stare in cella
1: sì stava in cella perché è finita la guerra e di conseguenza ah, è stato catturato. Cioè,
0: anni dopo, me l'ero perso, scusi.
1: Anni dopo è stato catturato, è stato riconosciuto colpevole di atrocità e di, e, e di crimini è stato condannato a morte. La notte prima dell'esecuzione, eh, il tenente Lawrence, appunto, che, che in realtà lo conosce come Sì, perché era nel umano, campo di prigionia con David Bowie all'epoca. Infatti, eh, lo va a trovare ed ecco che cosa si dicono. Se lo ricorda
2: Jack Selliers? È strano. Ho sognato di lui stanotte Davvero Il capitano Yonoi Mi diede una ciocca di capelli di Jack Selliers E mi chiese di portarla nel suo villaggio in Giappone E dedicarla al suo tempio È triste Che è stato giustiziato dopo la guerra Sì È stato come se... Selyas con con la sua morte... piantasse un seme in noi... che noi tutti potremmo far crescere. Si ricorda quel Natale? (ride) Sì. (ride) Sì, sì, sì. È stato un bel Natale, non è vero? Fu un Natale stupendo. Lei era ubriaco. Come continuare e continuare se sei ubriaco? Il secchè è meraviglioso. Grazie. Va buon Natale, grazie. Sono momenti in cui la vittoria è molto difficile da mandare giù. Addio Arsenal. Dio la benedica. Lorenz! Buon Natale! Buon Natale!
0: Allora, qui abbiamo due cantanti che fanno gli attori e non cantano un futuro regista che fa l'attore ma non fa il regista quindi l'unico che fa il suo lavoro è Nagisa Oshima fondamentalmente Oshima. però è venuto benissimo il film
1: è venuto è straordinariamente, film. straordinariamente e a volte capisci quanto sia in realtà eh, potente la capacità attoriale di due grandi musicisti appunto come eh, Dave Bowie che tra l'altro non è stato certamente questo il primo né no, l'ultimo infatti, eh, film. perché già eh, si era
0: visto su un uomo che catte sul terra, terra. quello che poteva essere come attore Dave Bowie anche in altre cose, però invece non è in aspettato Sakamoto perché dà una profondità a quel personaggio, incredibile
1: e in questo c'è la sua capacità eh, come dire di stare sulla scena, eh, musicista serissimo, rigorosissimo ma con una presenza scenica straordinaria basata sulla sottrazione, infatti ehm, la tensione che c'è tra i due eh, personaggi sta nel fatto che uno si sottrae, non ammette la propria, eh, come dire, la propria attrazione anche per, eh, per l'altro personaggio e quindi rimane eh, assolutamente eh, non tanto compassato quanto inchiodato in se stesso in un certo senso Sì Quindi, ma
0: poi c'è tutta una cultura di fondo alle spalle perché è nipponico E no?
1: quella giapponese ovviamente che è quella del controllo del corpo Dell'impossibilità anche di eh, esprimersi e esprimere le proprie emozioni con, eh, con il corpo
0: Sì ma poi è fondamentalmente il motivo per cui io non ho nessuna attrazione per
1: lei eh, non sta mai
0: fermo chiacchiera in continuazione.
1: Ma, eh, non stiamo, come, siamo sempre fermi, siamo sempre seduti all'interno di questo scompartimento. Sì,
0: seduti, però con lei si muove tutto.
1: Io agito un po' le braccia a mulinello. Mi no, trema posso anche mettere. l'occhio,
0: professor, se faccia guardare.
1: Mi trema anche l'occhio, ma perché sono emozionato. Sì, Sakamoto. Allora, Forbidden Colors, l'avevamo appena sentita accennata nel finale del film, che appunto le ultime parole del film sono proprio Merry Christmas, Mr. Lawrence, eh, pronunciate da Takeshi Kitano e eh, esiste in due versioni La versione strumentale eh, che accompagna diversi momenti del film e una versione invece cantata appunto da eh, uno dei musicisti che, che, che alimentano questo mondo di collaborazione di Sakamoto eh, che è appunto il leader e cantante dei Japan eh, David Silvian che qui ascoltiamo appunto interpretare Forbidden Colors
3: inside
1: Questi archi, questa orchestrazione che deve molto anche alla sua formazione classica no? e anche a delle strutture meto- melodiche occidentali che però vengono attraverso la loro ripetizione inserite all'interno di una, di una tradizione che è, quella, che è quella nipponica che tra l'altro mostra anche in questo brano come Sakamoto abbia influenzato anche una serie di compositori di colonne sonore della generazione successiva o delle generazioni successive, se uno pensa ad esempio a Kenji Kawaii che è stato so, autore dei colonne sonore, dei film di Takeshi Kitano, ad esempio, ma anche dei film di Ayao Miyazaki, di alcuni film di, eh, di Ayao Stavo Miyazaki. Stavo per
0: intervenire,
1: infatti. È un autore che lavora su queste strutture come ci lavorava però 30 anni, 20 anni prima, Sakamoto, stiamo parlando comunque di due grandi musicisti, naturalmente. Questa sua capacità no, di muoversi tra Oriente e Occidente, di, non semplicemente adot- imitando ora uno stile o l'altro, ma fondendoli insieme, è uno dei segreti della grandezza eh, artistica di, eh, di Sakamoto, soprattutto uno dei segreti del, del, del grande successo delle sue colonne sonore. Tra l'altro, nel 1988 lui vince l'Oscar eh, per la colonna sonora dell'Ultimo Imperatore. Insieme a David Byrne e Kong Su, che sono gli altri due musicisti autori delle colonne sonore, eh, della colonna sonora stessa, che lavorano su mo- modalità diverse perché in qualche modo il film sviluppa anche momenti storici diversi, eh, situazioni diverse. Quindi, c'era bisogno anche di modificare. Modificare la struttura della, della musica Sa di fatto che tra le varie eh, collaborazioni Anche imprevedibili eh, di Yuji Sakamoto C'è anche quella con Iggy Pop mm. Che nell'album Neo Geo Uh, Facciamo notare
0: di Sakamoto Di Sakamoto Perché non eh, è un intervento di Sakamoto su Iggy Pop Ma al contrario
1: No, è Iggy Pop che è ospite del uh, disco di Sakamoto In questo brano Questo brano che si chiama Rischi E si crea uh, una stranissima uh, alchimia Stranissima, se pensate così uh, A priori uh, Tra due musicisti che sembrerebbero diversissimi L'uno uh, con l'altro Questa alchimia funziona Perché la voce di Iggy Pop è perfetta Per questo brano straordinario
3: dungeon, where people are cheated of life, I knew I could never stay home, no, as you lie choir, but what is life without a heart, it's standing room only, somebody better tell the truth, proceed at your own risk, risk
1: questa questa del del, del brano Risky ehm, un Iggy Pop eh, dalla voce quasi inedita eh, in un certo senso ma lei pensi che nel 1982 Sakamoto appare in un film è un documentario di Amos Guitai Mm. eh, che all'epoca stava cominciando il suo percorso di grande regista e fa un documentario seguendo la tournée degli Eurythmics in uh, Giappone il film si intitola Brand New Day e eh, in questo film Dave Stewart è interessante il film perché eh, è come se seguisse parallelamente il percorso di Dave Stewart e il percorso di eh, Annie Lennox eh, che sono due percorsi diversi perché erano diversissimi i due mh, personaggi e a un certo punto Dave Stewart va a trovare Sakamoto e cominciano a fare una gemma insieme a comporre musica insieme. no a casa, a casa di Sakamoto c'è uno studio pieno di strumenti, eh, soprattutto pianoforte e, e tastiere eh, di, ogni, di ogni tipo. E i due cominciano a a provare una serie di melodie e armonie insieme eh, ed è un grande brano musicale fatto di un patchwork di, di elementi che però rimane nella colonna sonora del film eh, senza mai uscire come, come disco o come, mm, come registrazione di un, qualche, eh, di un qualche tipo ma veramente affascinante. E lei rimane così senza dire Ma No, sono
0: basito perché non lo sapevo.
1: Eh no, è un film da vedere e da scoprire, ma andiamo avanti. Andiamo avanti perché è qui che noi incontriamo la prima grande collaborazione con... Bernardo Perfetto. No, vabbè, io vado No, no, ma non se ne va No, la, ma no, non si
0: possono commentare queste cose Ne hanno parlato, straparlato Adesso per due euro e un quarto lo farà anche lei, anche
1: basta Vabbè, vabbè, io mi offendo, non ne parlo più Di cosa? Di mh, l'ultimo imperatore
0: Cambiamo soggetto
1: del, Cambiamo assolutamente Del appuntamento
0: odierno Assolutamente,
1: cambiamo Sakamoto e le colonne sonore per i film italiani Esatto E parliamo di Piccolo Buddha Ah, Okay. Di Bernardo Bertolucci con cui non vinse l'Oscar, con cui non vinse l'Oscar, film che non ebbe grande successo. Da... il piccolo
0: Buddha non grande... in Beh, Italia, rispe...
1: sì rispetto a grandi film di Bertolucci come il Novecento. che, che per... poi gira un capolavoro
0: tutte le volte. Qualche volta fai un bellissimo film che però viene mal accettato, che ha dei momenti pubblico.
1: straordinari. Sì. Eh, devo dire, il film e dei momenti in cui Bertolucci non riesce effettivamente a controllare fino in fondo il suo percorso. Ma forse per questo, anche per questo è un film affascinante. Sta criticando Bertolucci. Piccolo Buddha è un ne eh... cioè, siamo accorti. Sì. È un film che racconta in maniera immaginifica, diciamo così, la storia di Buddha. Immaginifica perché in realtà Buddha è Keanu Reeves che, che bambino viene preso dagli Stati Uniti e portato in Nepal e di conseguenza ci troviamo di, di fronte a un, in, a un problema storico uh, che non possiamo risolvere. Per cui Bertolucci colloca la sua narrazione nel puro regno della fantasia, nel puro regno dell'invenzione ma al tempo stesso racconta il passaggio da Siddhartha a Buddha, cioè dal nome originario del Buddha all'acquisizione appunto dell'epiteto Buddha che significa illuminato. Sì. Quindi una casa con le luci accese E una casa Buddha.
0: Era andato benissimo fino a mio tempo.
1: Questo me ne rendo conto anch'io. Sì. Quindi possiamo anche non parlare di questo. Grazie oltre, a Dio c'è una
0: regia che taglierà tutta
1: questa ma parte Ma sicuramente non taglierà nulla no, di questo. Anche parlo. perché volevo farle ascoltare un brano del film. Adesso? Sì, in questo momento.
0: No, l'avevo però... pregata in
1: ginocchio. Mm-hmm. Non parliamo dell'ultima parola. Dura tre
0: ore e sono quasi tutti lunghi silenzi. Però...
1: No, in questo momento si racconta appunto l'ultima tentazione di Siddhartha. È un
0: altro film. In cui il suo, ego,
1: il suo ego. No? che si chiama Rama lo vuole eh, corrompere in un certo senso lo vuole ehm... quindi Rama parla Siddhartha esatto c'è cioè mm. l'ultimo incontro tra Rama e Siddhartha che viene così raccontato
2: sembrava che Mara fosse stato sconfitto ma in realtà egli non aveva ancora rinunciato alla battaglia ed ecco che attaccò di nuovo Tu, che ti inoltri dove nessun altro osa, vuoi essere il mio Dio. Architetto, finalmente ti ho incontrato. Tu non ricostruirai più la tua casa, ma io sono la tua casa e tu vivi in me. Oh, signora del mio ego, tu sei pura illusione. Tu non esisti. La Terra... Mi è testimone. Siddhartha aveva vinto la battaglia contro un esercito di demoni con la sola forza dell'amore e della grande compassione che aveva trovato in sé. E così aveva raggiunto la grande calma che precede il distacco dalle emozioni. Si era spinto oltre se stesso. Era andato oltre la gioia e il dolore, al di là di ogni giudizio, e poteva ricordarsi di essere stato una ragazza, un delfino, un albero, una scimmia. (ride) Si ricordava della sua prima nascita e delle migliaia che erano seguite. Ora vedeva oltre l'universo. Siddhartha... Aveva visto la fondamentale realtà di tutte le cose. Egli aveva capito che ogni movimento nell'universo è un effetto determinato da una causa. Ora sapeva che non vi può essere salvezza se non vi è compassione per tutte le altre creature. E da quel momento Siddhartha fu chiamato il Buddha, il risvegliato.
1: Il risvegliato, il Buddha. Ecco, questo è il racconto che fa il monaco tibetano a dei bambini eh, mentre noi vediamo Keanu Reeves che dialoga con un doppio, cioè con un altro Keanu Reeves che eh, esce fuori dal, dall'acqua, che altro non è se non rama eh, in una sorta di divinità dell'ego, cioè eh, è come se fosse il proprio narcisismo, la propria vanità, il proprio desiderio di competizione, tutto ciò che appunto il buddismo sostanzialmente cancella all'interno di se stesso e questa è la scena che noi eh, vediamo e in qualche modo eh, è anche parte eh, di quel momento in cui compare la musica di di Sakamoto perché qui Sakamoto è uno degli autori della colonna sonora come anche nell'ultimo imperatore, come anche eh, non non compone completamente la colonna sonora nell'ultimo imperatore naturalmente ha un ruolo e un peso decisivo eh, in questo compone solo alcuni momenti del film la colonna sonora è abbastanza complessa e articolata ma sono quei momenti appunto in cui c'è una sospensione come questo in cui il racconto evoca dei passaggi eh, centrali assolutamente fondamentali della vita di Siddhartha cioè del Buddha
0: ma proseguiremo sicuramente con Bertolucci la eh, sua opera cinematografica e la commistione di nuovo con la musica di Luigi Sakamoto perché tanto adesso andrà avanti ancora no. del tempo no, ha smesso subito Ha smesso allora, io la ringrazio
1: magari ricomincio
0: no, in che senso?
1: ma prima una pausa una pausa, no, meglio. Non abbiamo mai fatto mai una cosa del genere? No, perché eh, in qualche modo insieme alla dimensione cinematografica c'è eh, quel, quell'universo di composizione. Perché musicali. l'uomo inquieto
0: giapponese non può stare fermo, appunto, e quindi compone anche cose diverse. E naturalmente
1: collabora anche con altri musicisti. E questa volta è David Sifian, da, da, di nuovo. Sì, però cioè, c'è. ha anche... avuto 100.000 collaborazioni, lei porta tre, uno è Give Hop e gli altri due sono uguali. Sì, ma c'è anche Ingrid Chavez
0: che suona cosa
1: no, canta una grande ah, cantante canta. Cioè canta.
0: già chiamato David Silver ne chiami anche un altro non ti basta mai
1: anche perché il brano è particolare è il brano che dà il titolo all'album Heartbeat Mm. degli album più famosi di, di Sakamoto ed è un brano in cui oltre a questa struttura musicale che cresce molto molto gradualmente e oltre alla voce di David Sylvian, che è la prima che noi sentiamo ad un certo punto della, della canzone interviene Ingrid Chavez quindi è come se fosse un percorso un viaggio lungo questo brano musicale che appunto non a caso è quello che dà il titolo all'album Heartbeat
3: Mind. And it sounds so sweet Listen to its heartbeat And I'm drowning in its sea, Falling at its feet Listen to my heartbeat, baby Sail leaves tonight Fated in its blindness And it won't be long Before help is at hand When the darkness sleeps, Cushioning the heartbeat I killed the captain, sang the fleet to liberate the heartbeat, baby. And it sounds so sweet, it sounds so sweet. Listen to our heartbeat. The and I'm drowning in its sea Falling in its feet Listen to my heartbeat, baby it
4: Speaks to dust, sells a it, it Spons to life, doesn't think twice Loved in the blood cell Sleeps and the lights found
3: Speaks to ghosts and the cells of fire Springs to life and he doesn't think twice Wrapped in the blood cell, birthed in stone Nailed to the source and it won't let fall Fed on the Bible, grown from trees Open the mind and the heart was full. A home in the silence, safe from sound The trouble sleeps and the light is fine. Listen to my heart
0: E lei parlava di una pausa, quindi nel
1: frattempo che sicuramente mi parlerà ancora di Bertolucci io metto sul il tè. No, guardi, guardi, io potrei parlare di tantissimi film, sì. non un'infinità, ma sono diversi i film e gli autori con cui tra l'altro Sakamoto ha collaborato per Le colonne Sonore. Ha citato... collaborato nel senso che ha fatto un unico brano
0: all'interno oppure comunque che ha avuto... A volte
1: più brani, tutti strumentali, eh, sì. sostanzialmente, insieme ad altri artisti, però eh, spesso si trattava eh, di brani composi appositamente per il film, mentre altri brani erano appunto musica non originale. Eh, Vabbè, che il... I brani acquisiti sul mercato sono una cosa, però non c'erano state le collaborazioni con De Palma? anche, no? Naturalmente, c'è stata una collaborazione per esempio con Volker Schlondorf, regista del nuovo cinema tedesco, un film del 1990, il racconto del, del, dell'Ancella, eh, ha lavorato con Ryo Murakami. Tokyo Decadence siamo sempre nei primi anni anni 90 con Brian De Palma in due film Snake Eyes e Fan Fatal Snake Eyes
0: sarebbe omicidio in diretta
1: omicidio in diretta nella versione italiana che però perde in qualche modo il riferimento all'occhio di serpente non parliamo è... di occhio
0: perché un vestito brutto come quello di Nicola Cage in questo film ruba non si è
1: mai visto in tutta la storia del cinema infatti infatti, volevo comprarlo su Amazon non lo che su è il Amazon. vestito intero? Sì.
0: sì, ma lei non ha il fisico adatto no? No. Nicola Cage all'epoca era secco alto ma secco ormai non più tanto sì, era slanciato però... quel tanto sì ma un po' curvo Beh Sì, vabbè, poi lì si è recita sopra le righe per almeno mezz'ora, no? perché deve fare lo sborone cocainomani, che... no, cocainomani è soltanto un'idea, però e fondamentalmente potemo... è il suo comportamento, no? eh
1: sì, determina, lo definisce,
0: però un grande film molto molto sottovalutato a mio parere.
1: Come anche eh, un film eh, in realtà celebrato, ma forse tra i meno conosciuti di Oshima, che è Tabù Goatto, uno degli ultimi film di No, eh, di Questo Oshima. non lo conosco. un uh, film straordinario stilizzato. È stato uh, tradotto in lingua italiana? Uh, sì, sì, è uscito in Italia. appunto uh, Con lo stesso con... titolo? In realtà si chiamava Goatto in originale e è uscito in Italia col nome Tabù Goatto. Ah, perché ok. E per motivi che io non sono in no, grado di spiegare,
0: è... comunque negli del... anni 70 eravamo maghi nel fare queste cose, eh. vedo che anche nei 90
1: film della fine degli anni 90 1999, ecco appunto. un film in cui tra l'altro ritorna Takeshi Kitano che nel frattempo è uh, riconosciuto internazionalmente come un grande regista, ma ritorna come attore per, um, per Oshima un film in, 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 ambientato in una scuola per samurai Diciamo così, una sorta di eh, apprendistato di luogo dove eh, i samurai apprendono le regole eh, della loro loro condotta, Mm, e anche qui c'è naturalmente una tensione eh, erotica tra uomini, come anche in Merry Christmas Miss Lawrence, però nel Giappone medievale. Film stilizzatissimo, eh, assolutamente affascinante dal punto di vista vis- eh, visuale, eh, in cui Yoshima raggiunge, se vogliamo, anche un grado di eh, perfezione estetica proprio per sottrazione mh, che le, insomma. Che lo riconosce ancora una volta come un grande registro. Se questi regista. sono
0: film che un po' come il cinema western nel caso degli americani, comunque se ne vedi 7-8 ti domandi se tutte quelle fossero veramente state storie vere, come mai esistono ancora degli umani vivi in Giappone, no?
1: Sì, perché comunque si colpiva... No, mu-
0: muoiono circa 27.000 persone. Sì.
1: Tu mi hai guardato e ti do un colpo di katana. Sì, appena. E ti seguo in due. Sì, un forse, sogno forse. che forse.
0: io non ho nei suoi confronti da tempo, ma non ho la katana.
1: Non ha la katana? No. Eh...
0: Ce l'ha mio figlio, ma per motivi di legge non è filata
1: insomma. Conosco, che ha continuano provato...
0: a sussistere i motivi di legge.
1: Sì, no, no, che effettivamente ha, prov- ha comprato come souvenir a Madrid una katana. A Madrid, a Madrid. già a me, stavamo parlando <ride> da, da di altro, non... ma non gliel'hanno fatto passare all'aeroporto. No, cioè, neanche da Madrid cioè, mm. ci ha provato. È andata male, è andata malissimo. <ride> e, e quindi potremmo parlare addirittura della colonna no, di Love is the, is the Devil di, di John Maybury.
0: Non lo conosco. Che film è
1: questo? È un film in cui si parla dell'amore che è come un diavolo.
0: Vabbè, questa è la traduzione letterale del titolo.
1: Beh, è tutto lì. No, lei non l'ha visto. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Ma infatti non ne parliamo. Benissimo,
0: la passiamo oltre. Allora, passiamo. Il tè è pronto, e quindi un tè nel deserto. <ride> non ne parlerò mai più. Diceva 20 minuti fa. Prego, lo vuole con lo zucchero?
1: No, io lo prendo a mano. Bertolucci. The Shelter in the Sky tratto dal romanzo di Paul Bowles che tra l'altro compare nel film alla fine facendo un monologo eh, finale in realtà sta zitto, il monologo è tutto in voce fuori campo e che in, in italiano è affidato alla voce di Enrico Maria Salerno ma questo non lo ascolteremo no. perché in realtà ascoltiamo solo eh, un piccolo momento del, del film in cui tre personaggi, che sono due uomini e una donna, arrivano nel deserto del non Maghreb si quale non del deserto del Maghreb sì. e, e sono animati, diciamo, da obiettivi differenti due di loro, l'uomo e la donna, vogliono inoltrarsi nel deserto andare oltre, in qualche modo, loro stessi l'altro è, se vogliamo, un semplice turista ed è questo il dialogo che li scopre forse noi siamo i primi turisti che hanno dopo la guerra Tanner, noi non siamo turisti, siamo viaggiatori Ah.
2: Ma che differenza c'è? Un turista è quello che pensa al ritorno a casa fin dal momento che arriva, Tanner.
3: Laddove un viaggiatore può anche non tornare affatto.
2: Intendete dire che io sono un turista? Sì, Tanner. E io una via di mezzo.
1: Questa che abbiamo appena ascoltato, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, era una versione dal vivo, un concerto a New York eh, dell'inizio degli anni 2000, eh, solo pianoforte, della colonna sonora del, del Ten del Deserto, The Shelter in Sky. Questo era il tema principale del, del film, che tra l'altro si ripete costantemente eh, lungo l'arco di tutta la narrazione. La narrazione di un film che paradossalmente eh, considerando appunto quello che è il lavoro di Bertolucci lavora per sottrazione Eh, cioè inizia con l'arrivo degli occidentali eh, in un porto comunque pieno di gente in città eh, assolutamente abitate da da migliaia di centinaia di migliaia di persone per poi inoltrarsi sempre di più in un deserto dove si rimane soli dove c'è solo questo spazio enorme che Bertolucci inquadra con con queste panoramiche, con questi campi lunghi e e lunghissimi dove si rischia di impazzire in qualche modo, uh, dove alt- anziché trovare se stessi uh, ci si perde. Te nel deserto è in qualche modo uh, uno strano titolo uh, film che, con il suo titolo originale di Shelter in Sky, il cielo coperto, ha tutt'altro significato. E quindi abbiamo parlato di Bertolucci.
0: Sono molto contento e lavorando per sottrazione, se continuava me ne andavo.
1: Anandoia aiuta.
0: Bellissimo, però.
1: Bellissimo brano tratto da un album eh, straordinario eh, di Sakamoto come molti altri ma questo almeno personalmente mi è molto caro perché tra l'altro qui le collaborazioni aumentano eh, a dismisura e qui Sakamoto si cimenta in collaborazioni con artisti non solo eh, occidentali ma anche africani come Yusundur, ma Costruendo strutture musicali che ancora una volta mostrano la sua capacità di fondere insieme tradizioni e, e modalità di approccio alla musica veramente lontanissime nel tempo eh, e nello spazio. E al tempo stesso un disco di pop eh, raffinatissimo e eh, straordinario perché non dimentichiamoci che appunto questi album appartengono a quella linea del eh, lavoro di Sakamoto che però paradossalmente non è stata mai acquisita dal cinema cioè il cinema lo ha chiamato per comporre eh, questi brani in cui ehm, si mescolava insieme tradizioni musicali come la tradizione eh, delle grandi orchestre d'archi che che utilizzava per comporre eh, i suoi brani insieme a una dose di minimalismo soprattutto al pianoforte eh, con cui accompagnava questi, questi brani ma non i suoi brani pop, chissà perché. sotto di noi questo magnifico brano, questo magnifico eh, pezzo è giunto il momento di tornare indietro. In che senso? Nel senso che abbiamo parlato eh, all'inizio degli esordi come musicista eh, famoso e celebrato in tutto il Giappone di Sakamoto eh, come membro e anche compositore eh, diciamo quasi principale della Yellow Magic Orchestra e quindi è giunto il momento di ascoltare qualcosa No, oh, da... Finalmente, quindi un ritorno alle origini Un ritorno alle origini e torniamo al 1980 1980,
0: abbiamo appena abbandonato l'epoca, l'epoca post-punk di cui avevamo parlato e ci siamo gettati nell'elettronica sulla base di quanto già fatto dai craftware. E in realtà si tratta di un brano
1: uh, folk americano
0: Folk americano,
1: sì. con le tastiere No, eh, cioè, proprio banjo, senza quei banjo, quelle cose... Sì, eh, sì. Eh, erano
0: un pop elettronico e f- banjo... Folk.
1: No, perché originariamente eh, il brano che stiamo per ascoltare era un brano uscito nel 1968 e eseguito dal famoso gruppo Archie and the Drell.
0: Ah, famoso? Sì. sì. all'epoca. Era un gruppo in Oklahoma. In
1: Texas. In te- ah, t- ancora sotto Sì, sì, in Ho Texas. Ah, no, e come mai eh, Yellow Magic
0: Orchestra che sta deciso? Eh,
1: perché naturalmente loro si guardano intorno. Loro, Loro. secondo me era Sakamoto, gli altri lo guardavano così Eh sì, lui dice siamo a Nakano e quindi che facciamo? Facciamo un brano texano
0: Scusi? Sì. Cioè io il banjo non lo sento.
1: No, ma è originariamente c'era cioè, il banjo.
0: Ah, ma nell'originale t- del 68.
1: Sì, sì, questa è Titan Up, appunto il titolo originale, ma con una parentesi. Abbiamo detto una parentesi. Ah, certamente, signori giapponesi, alzatevi in piedi. Prego. Sente il ritmo del Texas?
0: Allora, dicevamo che la Yellow Magic Orchestra erano in tre: Marco Cocco, Daniele Dottorini e Guido Stefanucci. Tutti in piedi, per favore, sull'Oriente Express. Come ogni settimana? Come adesso ogni, cioè ogni tanto una replica l'abbiamo mandato. No, non sono repliche Ma sono... non facciano sborone proprio, ogni tanto non veniamo, diciamo la verità. Ma è sicuro? Questo non è uno di quei casi Perché
1: io vengo sempre stop Sì, però
0: that, a me non mi
1: trovo Chappie, la... chappelman, stop up,
4: please Chappie,
3: chappelman